0: Región Informa. Entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Painberg.
1: Se reportan 220 nuevos casos de COVID-19 en Coahuila. El Instituto Municipal de la Mujer de Torreón establece con, eh, convenio con organización eh, feminista para trabajar en pos de eh, evitar la violencia contra las mujeres. Inicia el DIF Torreón, Brigadas de Salud para los Adultos. Se realizan acciones para la atención del cáncer, asegura la Secretaría de Salud de Coahuila. Lamenta el Consejo Cívico de las Instituciones Laguna los accidentes viales por la, eh, la ingestión y el consumo del alcohol. Se identifican puntos para perforar nuevos pozos de agua potable, informó hoy el alcalde de Torreón. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Gracias como siempre por su atención, por su compañía en este espacio. Ya estamos transmitiendo a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada. Región Radio, una estación más del Grupo Región. La Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce y le invito a que se queden con nosotros. Vamos a la información.
2: El clima.
3: Bueno, la masa de aire continental polar que estuvo impulsando, estamos el número 29, ya se desplazó hacia el este. Eh, está afectando lo que es el, eh, el estado de la República Maulipas. O A nosotros pues, nos temperaturas agradables. Por la mañana 18 grados centígrados, por la mañana una temperatura mínima, una temperatura muy agradable. El sistema frontal número 30 está ya al noroeste del país. Este nos estaría afectando mañana por la mañana. Por lo pronto el día de hoy, torbaneras hacia las horas de la tarde. Después del mediodía, eh, eh, vientos de hasta 35 o quizás 40 kilómetros por hora y bueno, eh, el día de mañana amaneceríamos una temperatura mínima de entre los ocho y nueve grados centígrados
2: El clima
1: Bien, gracias como todos los días a José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua por la información de las condiciones climatológicas, bastante calorcito en la comarca lagunera ya está haciendo. Todavía al parecer el fin de semana viene otro frente frío que, bueno, va a bajar un poquito el termómetro, pero no tanto como los últimos que tuvimos, el 28 y el 29, que nos llevaron hasta temperaturas de 1 o 2 grados centígrados por la mañana. Parece que esto ya va a ir pasando y es lógico, ya se acerca la primavera y pues esperemos que ya, el frío, que no fue mucho, la verdad, durante este invierno, fueron algunos días nada más fuertes de, de, de bajas temperaturas, pero de todas maneras, pues se enfrían las casas y, y andamos por ahí todos eh, temblando por, por el termómetro muy abajo. Pero bueno, ahorita, fíjese, tenemos 28 grados centígrados de temperatura, de hecho ya calorcito aquí en la comarca lagunera. Bien, gracias por su atención, por su compañía, como siempre, a este espacio de noticias, el segundo del día aquí en Región Radio, le invito, ya saben, no solamente escucharnos, sino entrar en contacto con nosotros en este espacio, sobre todo si tiene algún problema en su comunidad, algún reporte, requiere la atención de alguna autoridad por alguna situación, de veras con mucha confianza, márquenos o mándenos mensajes de WhatsApp al 871-713-8867, 871-713-8867, estamos a sus órdenes, al igual que en redes sociales y medios digitales, nos encuentran en Facebook y en Instagram, en región 103.5 Laguna. También ya estamos transmitiendo en vivo e indirecto por Facebook Live. Un saludo a quienes ya nos siguen a través de esta red social. Y a mí me encuentran en Sergio Peinver Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en, en Instagram y en sergiopeinver.com, mi portal web de información que también les invito a visitar. Ahí están los enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Así que sin más, quédense con nosotros. Vámonos rápidamente con la información generada hasta este momento. Bien, y vamos a iniciar con el reporte del estado de Coahuila sobre la situación del COVID 19 También ya esta mañana se emitió el reporte de Durango. Afortunadamente se sigue observando una disminución en los contagios en ambas entidades. Durango ya sabe, a partir del lunes ya está en semáforo epidemiológico color amarillo, afortunadamente. Y bueno, pues se va avanzando también en Coahuila con la reducción de contagios. Lamentablemente sí, también siguen bastantes defunciones. Hoy la Secretaría de Salud reporta, 220 nuevos casos positivos de virus SARS-CoV-2, cifra, repito, pues ya bastante más baja que lo que tuvimos hace algunas semanas, hasta 1,600, 1,700 casos diarios, se reportan hoy 220, lamentablemente también le digo 18 defunciones que ocurrieron en los municipios de Frontera, Matamoros, Monclova, Piedras Negras, Saltillo, San Juan de Sabina, San Pedro y aquí en la ciudad de Torreón. De estos nuevos casos, pues casi la mitad son de Saltillo, que sigue apareciendo, pues como ha sido durante toda esta cuarta ola de la pandemia, en primer lugar diario de casos positivos. Hoy se reporta 93 en la capital del estado, 63 en Torreón, 14 en Monclova, son los tres primeros lugares de la lista. De la laguna también aparece en San Pedro con cinco casos más, Matamoros con cuatro. Y también vienen Francisco y Madero y Viesca con un caso respectivamente. Con estos números está llegando ya el estado de Coahuila a 144,394 contagios de COVID-19 desde que inició la pandemia hace prácticamente dos años. En este mes de febrero se cumplen dos años ya de que se registraron los primeros casos de COVID-19, que por cierto, uno de los primeros fue aquí en Torreón. Usted recuerda a una joven que regresaba de Europa... Y que fue el primer reporte de contagio de COVID-19 aquí en Torreón y en Coahuila, y de los primeros a nivel nacional. Y los fallecimientos, pues ya alcanzaron los 8,561. El número de hospitalizados también sigue a la baja. Afortunadamente, se reportan 157 el día, el día de hoy, de los cuales 57 pacientes son de Saltillo, y 47 en Torreón, 17 en Piedras Negras, 13 en Monclova, 11 en Acuña. San Juan de Sabinas 9 Sabinas 2 San Pedro, San Pedro 1 Así que ahí tiene usted los datos, las cifras del COVID 19 aquí en Coahuila que le recuerdo que sigue la vacunación para rezagados en el Hospital General de Torreón. Los que no se han aplicado la primera y la segunda dosis acudan desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Se está atendiendo todos los días de la semana, salvo sábados y domingos, durante este mes de febrero en el Hospital General Rezagados de 18 años en adelante. Que no se hayan aplicado ni la primera ni la segunda dosis, y los de 40 a 49 que ya puedan recibir la vacuna de refuerzo. Ya sabe, la condición es nada más que ya tengan por lo menos cuatro meses desde que se aplicaron la última dosis. Ahorita es modalidad peatonal en el Hospital General. Los primeros días del mes fue modalidad vehicular, ahorita es modalidad peatonal. Y en el caso de la Laguna de Durango, ahorita está la vacunación en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Juárez de, del Estado de Durango para los eh, eh, rezagados de primera y segunda dosis y también para los eh, ciudadanos que ya pueden recibir el refuerzo de 30 hasta los 39 hasta los 49 años, van a ser dos fases ahí anunció el gobernador y es para los ciudadanos y ciudadanas de Lerdo ahí en la Facultad de Ciencias de la Salud de La Ojeda, así se va avanzando con el tema de la vacunación, pero vamos a escuchar ahora el reporte de Durango que dio esta mañana el Secretario de Salud Sergio González Romero, así los casos de covid
4: Reportamos 64.227 casos positivos con 3.302 defunciones. Hoy son 79 casos nuevos, 45 mujeres y 34 hombres y 15 defunciones, 7 mujeres y 8 hombres. El municipio de Durango con 36, Sandimas con 30. Gómez Palacio con 8, Pueblo Nuevo con 4 y Lerdo 1. Los defunciones 11 fueron en Gómez Palacio, 3 en Durango y 1 en Lerdo. En las barras horizontales, en Durango municipio casi llegamos a los 35.000, Gómez Palacio con 13.327,
1: Lerdo con 3.143. Bien, ahí están las cifras de cómo va la pandemia en el estado de Durango, que le reitero, a partir de esta semana, desde el lunes, está ya en semáforo epidemiológico en color amarillo. Y bueno, pues aquí, como todos los días, le damos el seguimiento debido al tema de la pandemia, que reitero, van bajando ya los casos, afortunadamente los contagios, el número de fallecimientos sí lamentablemente sigue elevado, eh, a nivel nacional, ayer se reportaron casi 700 decesos. La cifra más alta ha sido de casi mil eh, en lo que va de esta cuarta ola de la pandemia a nivel nacional. Y bueno, sí sigue un tanto elevada en algunos estados la cifra de fallecimientos. Incluso aquí en Coahuila, pues andan diariamente de 20 para arriba. Y bueno, la mayoría de las personas que han perdido la vida, lamentablemente, son aquellas, según los datos del sector salud, que de una u otra manera no se habían vacunado. Eh, o que en su caso, pues se les complicó la enfermedad por la cuestión de eh, alguna comorbilidad. Pero así están las cosas, hay que vacunarse, es la principal arma en estos momentos que le hemos dicho, tenemos los ciudadanos para eh, tratar de evitar hospitalización o incluso la muerte por COVID-19 y aquí en La Laguna afortunadamente siguen las fases de vacunación, sobre todo para los rezagados que por algún motivo pues no se habían aplicado precisamente la la vacuna. Bien, pues así las cosas con el tema de salud, el tema del COVID, vamos a otros asuntos, tengo la línea telefónica Isis Cepeda, y es la directora del Instituto Municipal de la Mujer en Torreón, ¿Cómo estás? Isis, gusto, gusta en saludarte, buenas tardes.
2: Hola, Sergio, buenas tardes, aquí estoy saludando tu auditorio. Oye, pues, eh,
1: firmaron un convenio por ahí, establecieron comunicación con INCIDE FEME, esta organización que encabeza Ariadne Lamón, bueno, que participa en esta organización, pues, para seguir con medidas tendientes a evitar la violencia contra las mujeres. Esto es interesante y te lo digo porque Ariadne Lamón, pues la conocemos de hace mucho tiempo, es muy eh, combativa a veces en la petición sí, a las autoridades. La muy... Así es, eh, para pedir a las autoridades medidas más efectivas para contrarrestar la violencia contra las mujeres y el que se hayan acercado y, y hayan establecido por ahí comunicación y creo que hasta un convenio pues me parece relevante, ¿no?
2: Así es, yo, fíjate que tuvimos la oportunidad de hablar con ella y coincidir en muchos de los proyectos este, y conceptos que, que, que queremos aquí en el instituto con ella y su, y su, y su asoci asociación. Entonces, pues, próximamente vamos a trabajar en conjunto en talleres, capacitaciones, pláticas, en diferentes, eh, eh, diferentes auditorios, diferentes personas precisamente para eso, para poder nosotros empezar a, a erradicar la violencia en contra de las mujeres, adolescentes y niños
1: Así es, Entonces, principalmente para... se van a dirigir a adolescentes y niñas.
2: También podemos nosotros, estamos platicando, estamos uh -huh. creando programas para ir a escuelas a tener este pláticas, sobre todo en la prevención de la violencia en el noviazgo, que ahorita... Pues básicamente vemos ahí un foco rojo uh -huh. en las actitudes de nuestras adolescentes. Entonces, es una manera de prevenir la, la violencia en cuanto a ellas estén un poco más grandes. Entonces, este, el empoderarlas y saber cuándo hay que detectar la violencia en, cu en cuestión del trato o en cuestión de, de, de las actitudes que puedan tener algunos de sus noviazgos, ¿verdad?
1: Claro, sí, Entonces, un este,
2: problema. Así es. Entonces, pues básicamente es esto, programas y pláticas de prevención para pues alcanzar un poco más este, pues lo que son las metas del instituto, ¿verdad? Y Exacto. Pues, Nosotros estamos muy contentos que ella haya querido y haya aceptado trabajar en conjunto. Eh,
1: ¿Hará lo mismo con algunas otras organizaciones feministas, con algunas otras agrupaciones activistas que pues demandan lo mismo, el que se ponga un freno a la violencia contra la mujer?
2: Claro, Sergio, aquí estamos en, de puertas abiertas, todas las personas y se, este, asociaciones eh, colectivas que, te, que quieran trabajar en conjunto con el instituto, pues estamos eh, en, en apertura para nosotros coincidir precisamente bajo este este, esta, este logro que nosotros, esta meta que nos reducir la brecha de violencia eh, que existe en acoso en, en malos tratos, en, en todo lo que podamos nosotros incidir, sobre todo en la prevención.
1: Y porque ahí están las cifras, eh, hace unos días no lo había logrado, quería platicar contigo y pedirte tu, tu opinión porque ya ves que en el reporte de incidencia delictiva del año pasado que emitió el Consejo Cívico de las Instituciones, pues ahí se advierte que los delitos que más se incrementaron el año pasado en La Laguna fueron los de violencia familiar, sobre todo las agresiones contra la, mu la mujer, más los feminicidios que también lamentablemente se reportaron. Entonces, pues ahí están las cifras, no podemos eh, voltear eh, los ojos a otro lado. Ahí está el problema, ¿no?
2: Sí, claro, y precisamente porque ahí está el problema tenemos que atacarlo. No podemos cerrar los, ejo los ojos, ni siquiera dejarlo de lado. Nosotros tenemos que incidir básicamente en ese problema que estaba latente, para nosotros poderlo atacar y poder reducirlo. Este, es muy importante que nosotros vayamos hacia donde está el problema para poder nosotros eh, pues atacar de, de, de diferentes formas la violencia que existe, no, no solamente física y sexual, sino también económica, emocional, psicológica. Poder nosotros eh, reducir eh, la violencia, en cuestión de sobre todo en la prevención para poder, este pues nosotros bajar los índices, ¿no? Y pues es que pues es multifactorial eh, y, y por eso es precisamente que necesitamos a la sociedad, sobre todo a las, a las asociaciones, para nosotros poder llegar a diferentes, a, a, a todos lados, ¿no? En escuelas, en, en las facultades, en la universidad, en las empresas. A las amas de casa, por nosotros poder nosotros, este, estar ahí presentes como asesoría legal y, y psicológica.
1: Así es, pues estaremos pendientes. Ojalá que todos estos esfuerzos que también van a hacer ustedes con estos colectivos, empezando con este que encabezaría Andelamón, pues rindan frutos y mucha gente se pueda acercar. Finalmente, Isis, pues una noticia que me parece también importante hablando de la necesidad del empoderamiento de las mujeres, de su apoyo. Eh, pueden terminar la preparatoria, ¿verdad? Ahí a través del instituto.
2: Sí, fíjate, así es. Eh, se, se puede terminar la preparatoria a través de, de nosotros del instituto y el Centro de Justicia y Empoderamiento, en el que, pues, es una gran oportunidad para las mujeres que no han terminado la preparatoria. Va a ser de seis a ocho meses eh, y nada más se paga la inscripción. Si vienen por medio del instituto ya es lo único que pagan. Y es muy fácil, eh, es muy este, muy cómodo para, sobre todo, si trabajan o son la más de casa.
1: Muy bien, entonces, ¿qué requisitos hay que cumplir? Gran...
2: Bueno, pues es una serie de requisitos. Si vienen al instituto, aquí les damos un folio y les damos el, la serie de requisitos que hay que presentar para que ya les guarden su lugar.
1: Muy bien, ¿y, y las clases son eh, ahí mismo nada en el instituto? Los
2: jueves solamente los jueves, uh -huh. los jueves por dos horas, que viene siendo como una asesoría, es un método más o menos como para educación para adultos, uh -huh. entonces es muy fácil y muy cómodo para poder terminarlo.
1: Muy bien, pues ojalá que se acerquen muchas personas, mujeres que quieran terminar su preparatoria pues con estas facilidades, eh, y si es algo que quieras agregar, ¿dónde está el instituto, algún teléfono para la gente que requiera atención?
2: Sí, aquí estamos en Colón, Prolongación Colón y Calle Delicias, aquí en la Colonia Luis Echeverría. Este, nuestro teléfono es 8715-007419. Para cualquier persona que solicite nuestros servicios y sobre todo que les interese terminar la preparatoria, pues aquí estamos para, para servirles en un horario de 8 a 4.
1: Muy bien, pues estamos pendientes. Gracias por contestarnos la llamada, Isis. Buenas tardes.
2: Al contrario, muchas gracias. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Isis Cepeda, directora del Instituto Municipal de la Mujer en Torreón, y de hecho estaba tratando de comunicarme también con Ariadne Lamón. Le digo, es significativo el que haya este, este acuerdo y este convenio para trabajar el instituto junto con INCIDEFM, porque pues ha exigido constantemente a la Lamón, aquí la hemos entrevistado en varias ocasiones, el que se pongan las pilas las instituciones dedicadas a la atención de la violencia contra la mujer, porque los números ahí están, como lo comentaba, en el 2021 la comarca lagunera pues tuvo dentro de su mayor incidencia delictiva lo que tiene que ver con la violencia familiar y las agresiones en contra de mujeres, los feminicidios, y por eso, por eso es relevante pues el que se lleguen a estos acuerdos, eh, me parece que ya por ahí estamos contactando a Ariadne Lamont, a ver si nos puede atender la llamada, también para platicar sobre este tema por la relevancia, la relevancia que tiene, ¿está lista? bien, vamos a esperar a ver si, si la tenemos, estoy esperando si me voy al corte o, o le marcamos despuesito bien, ahora sí, ahí la tengo Ahí está ya. Bien, ahora sí. Ariadne Lamont, gracias por contestar la llamada. Habla Sergio Peinver, muy buenas tardes.
5: ¿Cómo estás, querido Sergio? Qué gusto saludarte.
1: Pues platicaba hace unos momentos con Isis Cepeda, del Instituto Municipal de la Mujer, sobre este acuerdo que tuvieron pues para trabajar eh, en conjunto, con capacitación y con acciones que permitan pues tratar de evitar lo que lamentablemente hemos visto que va en aumento, que es el problema de de la violencia contra las mujeres, Ariadne. ¿Cómo es que se da el acercamiento y qué esperan pues de tener estas relaciones con las autoridades que tienen la responsabilidad de atender el problema de la violencia de género?
5: Muchas gracias por la oportunidad, Sergio. Mira, este, la cuestión es que a nosotras en CIDESEN sí nos da mucho gusto la cercanía porque la, pues la iniciativa parte del Instituto Municipal de las Mujeres y su directora. Y Cisepeda, uh -huh. en buscarnos ¿Por qué nos busca? Pues porque él ya sabe, estuvo investigando seguramente, y sabe que en INCIDEFEM tenemos un trabajo fuerte de formación académica en la que hemos estado formando en la región a muchas personas a través de los diplomados que hemos dado y que son avalados por la Ibero pero no solo eso, sino que en INCIDEFEM hay expertas muy profesionalizadas en el tema de derechos sexuales y reproductivos y en el tema de acompañamiento a víctimas de incidencia, que es lo que, lo que yo hago ahí, uh
2: -huh.
5: en INCIDESEM. Y pues eso piensa ISIS que puede ser una buena sinergia con el instituto, y nosotras desde luego que estamos convencidas que el mejor camino que podemos tener como sociedad civil es la gobernanza. Es decir, ver al instituto como nuestro instituto, ver al gobierno como nuestro gobierno, y tratar de incidir de la mano con el gobierno haciendo gobernanza, sumando esfuerzos, haciendo sinergia y no solo criticando. Esto no significa que dejemos de señalar las cosas que vemos que están mal o que son perceptibles o que son áreas de oportunidad, queridos profesores. Esto no significa renunciar a nuestro derecho de hacer crítica, pero también significa nuestra obligación de aportar a la sociedad aprovechando los recursos que tiene el Estado a través del Instituto Municipal de las Mujeres, porque son quienes tienen el mandato legal y los recursos públicos. Pero además, otra cosa que entra ahí en juego, otra parte de la, del, pues, del rompecabezas, mm. otra parte es que una servidora ha sido designada consejera social en el Instituto Nacional de las Mujeres y entonces yo misma estoy obligada como consejera del Instituto Nacional a también aceptar los puentes que nos tiende el Instituto Municipal de las Mujeres, porque ellas en el Instituto Municipal son el mecanismo de adelanto de las mujeres y yo como consejo social del Instituto Nacional de las Mujeres tengo que también supervisar y enriquecer y coadyuvar al buen éxito del trabajo que hace el Instituto Municipal de las Mujeres.
1: Pues una buena noticia porque eres de las personas que se preocupa y ha atendido este tema de la violencia contra las mujeres ya desde hace mucho tiempo y tienes la experiencia y, y obviamente los conocimientos pues para, para continuar en esta lucha. Como consejera social que nos mencionas, ¿qué otras responsabilidades vas a tener ahora que te designar?
5: Bueno, estamos justamente en esa etapa de hacer el programa anual con todas las demás consejeras porque somos una por cada estado y somos los órganos auxiliares del Instituto Nacional de las Mujeres. Hay un consejo técnico y un consejo social. Y como consejo social, dentro de las cosas que haremos será precisamente evaluar, monitorear las políticas públicas que en materia de prevención y atención a la violencia estén haciendo las diversas, competencias y aquí es importante señalar esto Sergio, no solo de Coahuila, este encargo que dura tres años es a nivel nacional
1: pues felicidades, mucha sí, chamba sí. hay porque si algo padecemos sobre todo en la laguna y ahí están las cifras es eh, el problema de la violencia contra las mujeres, la violencia intrafamiliar y bueno pues tenemos que trabajar como sociedad, organismos gobierno para pues para evitar sobre todo eh, que sigan estas agresiones que llegan hasta eh, hechos lamentables como los feminicidios que aquí en esta región pues hemos estado eh, observando que se presentan. Ojalá y todas estas acciones y ahora con esta responsabilidad que tienes pues se avance en ese tema, ¿no? Hay que ser eh, en la medida de lo posible positivos.
5: Muchas gracias, Sergio, de verdad por tus palabras y por la oportunidad de poder platicar este, pues esta noticia y mi agradecimiento siempre porque estás con el dedo en el renglón con esa nota que nos duele a toda la sociedad.
1: Así es, y es nuestra responsabilidad también como medios estar al pendiente de esto, esto que nos aqueja precisamente como como sociedad en la que todos debemos de participar. Ariane pues gracias y mucho éxito. Seguimos platicando.
5: Muchas gracias, un abrazo Sergio, hasta luego.
1: Igualmente, gracias Ariadne Lamont, quien le representa a Incide Fem, este organismo de defensa de de los derechos de las mujeres que busca salidas al problema de la violencia contra la mujer y que ahora pues, nos da la noticia de que fue designada consejera social a nivel nacional del Instituto Nacional de las Mujeres pues un espacio donde ojalá se pueda hacer mucho para evitar este tipo de situaciones. Vamos a una pausa rápido que ya me colgué un poquito, volvemos.
0: Región Informa ya volvemos.
1: Al aire, región
0: 103.5. Continuamos en región Informa.
1: Bien, continuamos con más información. 13 horas ya, la una con 33 minutos. Y fíjese que eh, el alcalde de Torreón... Román Alberto Cepeda el día de hoy encabezó sesión de Cabildo ahí en la presidencia municipal y bueno, ya después habló con los reporteros sobre varios temas. Uno tiene que ver con el hecho de que ya había el adelantado que se está contemplando para este año la perforación de por lo menos eh, seis nuevos pozos de agua potable pues para eh, ir eh, tratando de resolver los problemas de desabasto que quizá en algunos sectores ya se están presentando por la cuestión de pozos que están caducando o también pues está el problema de... De las tuberías ya muy dañadas en algunos sectores, hay una gran cantidad de fugas, de hecho la eficiencia está por debajo del 50% según lo que comenta el eh, alcalde de Torreón. Y bueno, ya por lo pronto dice que se tienen tres puntos de, de la ciudad de Torreón que se estudió para perforar por lo menos tres, por lo menos tres de estos, de estos pozos para extraer agua potable y bueno, se está trabajando en ello. Vamos a escuchar lo que dijo el alcalde Román Alberto Cepeda sobre este tema y regresamos porque tengo en la línea telefónica al presidente del Consejo de Vialidad aquí de Torreón.
6: Estamos atendiendo un tema que ustedes saben, que en todas las solicitudes que tuvimos prácticamente y el tema del agua es un gran tema en Torreón, porque no solamente tiene que ver con pozos, tiene que, con, tiene que ver con conducción, con, con operación, con administración y con la elaboración de buenos pozos. Se está atendiendo de manera integral y está la elaboración de estos próximos seis pozos que vamos a hacer, que vamos a perforar, pues tiene que ver primero con una necesidad real del de suministro de agua. Y por otro lado, también en atención a un tema que tiene que ver con tiempos y con apoyos para poder lograr, eh, si bien las participaciones se han disminuido, eh, de federales hacia el municipio, bueno, el, eh, creo que aprovechar la parte de los convenios, en este caso con la Comisión Nacional del Agua y darle en tiempo y en forma, para no, para no omitir este paso y poder acceder a los recursos es importante. Son tres en principio, no traigo ahorita las direcciones, pero son tres. Esos obedecen no solo a, a una dirección o uno una ocurrencia, obedecen a una investigación que se hizo, en donde es donde hay la mayor posibilidad de poder que, que sean exitosos. Los... No, 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 es una inversión municipal eh, y federal. En donde es municipal y vamos a ver a lo que podemos acceder. ¿Qué estamos esperando? Esto sería la brevedad para poder tener la preparación, la interconexión y que se pueda ver la ciudadanía beneficiaria a la brevedad. Ayer se resolvió un problema, te voy a decir cuál es el problema ahí. El problema ahí tiene que ver con fugas y con conducción. Entonces, son dos temas que por eso yo lo comentaba, que tienen que ver con la elaboración de nuevas fuentes del vital líquido, o sea, de nuevos pozos, pero muchas tenemos que arreglarlo de manera paralela, como es la conducción. De, 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 del agua también, que las fugas nos implica. Ahorita hay una eficiencia por el orden del 46-48%. Tenemos que aumentar la eficiencia en conductividad 1 y 2, la operación.
1: Bien, pues es lo que comentó sobre este tema del agua el alcalde Roman Alberto Cepeda. Se refería a este problema de desabasto ahí en la colonia antigua aceitera, en donde precisamente la situación es que en el sector poniente de las ciudades es donde más hay situaciones ya de de tuberías en muy mal estado y que obviamente se tienen que ir reponiendo. Bueno, pues ahí estaremos pendientes. Por otra parte, le agradezco al ingeniero Pablo García, presidente del Consejo de Vialidad aquí en eh, Torreón, que nos conteste la llamada. ¿Qué tal, ingeniero? Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Aquí estoy a sus órdenes.
1: Al contrario, muchas gracias, ingeniero, por responder a este llamado para nuestro espacio noticioso. Y bueno, pedirle la opinión sobre esto que, bueno, lamentablemente seguimos eh, observando eh, todos los días, los accidentes viales y más estos que resultan trágicos, como el del domingo en la madrugada, donde por el consumo de alcohol, un joven, pues, choca un taxi y fallecen el taxista y su pasajera. Eh, ¿Cómo están viendo la situación en el Consejo de Vialidad y qué han estado proponiendo ante esta problemática que se sigue viviendo, ingeniero?
3: Sí, bueno, uh, primeramente te menciono que siempre nos consterna mucho este tipo de noticias. La verdad es que eh, pareciera como una lucha que no termina. Eh, estamos tratando de implementar operativos, tratamos de, de llevar a cabo más control sobre los conductores que manejan habilidad y de repente suceden este tipo de eventos que nos impactan, nos acuden como sociedad porque duele. Te das cuenta de que hay un dolor indescriptible en, en las familias y ahora sí que en las familias de los inocentes y en la familia del de las personas que participan como causantes del accidente, entonces eh, eh, nos impactan, nos, nos mueve y pues tenemos que reforzar no, ahora con, con mayores medidas, uh, aquí pues, la, está más que definido que el, los percances graves vienen por exceso de velocidad, manejar el estado de habilidad y los distractores como el teléfono celular, pero lo manejamos que estos tres factores están centrados en dos eh, elementos principales que es la falta de educación vial y la otra que es muy de parte de la sociedad, la falta de conciencia de la ciudadanía. Y ahí es donde estamos tratando de, de tra trabajar en, en los programas de educación, traemos ahorita un proyecto eh, en Carlos de la Cueva con el Instituto Carlos de la Cueva de Educación Vial que ya había funcionado anteriormente y que ahorita el, el licenciado también Luis Morales lo está apoyando. Entonces vamos a sumar esfuerzos para poder eh, lanzar más fuerte los programas de educación vial con lo que ya se tiene y a incrementarlos con un programa que va a ser enriquecido con un convenio del CISLAC que, que abarca las universidades más importantes de la comarca lagunera, y por otro lado, pues trabajar en foros de concientización que se van a impartir también en las universidades con la participación del Consejo Justicia de Habilidad, con el Departamento de Habilidad, con el eh, Tribunal de Justicia Municipal y con la Cruz Roja. Entonces, vamos a sumar esfuerzos para llevar un mensaje a los jóvenes y tratar de hacer un semillero que les despierte la conciencia de que, pues, el alcohol y el volante no se llevan. Es, son temas realmente siempre polémicos por el alcohol y aquí la cuestión mmm, siempre va a haber bebidas alcohólicas. Aquí la cuestión es que no manejes si estás en estado de ebriedad y ahí creo que es un problema que nos acude a todos pero que también debemos sumar esfuerzos todos. La, la sociedad en particular tiene que reaccionar ante este tipo de eventos. Que no nos acostumbremos a ver que una víctima es una estadística más, sino que una víctima es dolor dentro de una familia, tanto del que lo recibe como el que lo genera. Entonces, que no lo veamos como si fuera una película que no nos va a pasar a nosotros. O sea, puede ser tu hijo, puede ser tu esposa, puede ser tu nieto, puede ser tu abuelo, como sucedió el fin de semana. Entonces, que, que estemos conscientes de que todos debemos de participar en, el, en, en la lucha de prevenir accidentes y tratar de que no se vuelva a repetir este tipo de eventos.
1: Claro. Que lo tomemos, y... Sí, que sí, adelante.
3: Que lo tomemos de una manera constante, porque suceden este tipo de eventos y nos impactan. Y como nos impactó de la mis que perdió su, su niña también hace un año y medio. Como claro. la, la familia de cinco personas que en la carretera a Matamoros perdieron la vida por exceso de por alcohol y exceso de velocidad. Sí. Y así hay varios casos que nos simbran y nos impactan y nos promocionan por ciertas semanas. Pero luego vuelve a pasar y se repite la misma historia. Entonces creo que hay esto nos da un indicativo de que las campañas se tienen que extender de prevención y que se debe tratar de concientizar a la sociedad.
1: Lo que son las cosas comentaba yo precisamente el lunes, el viernes apenas habíamos cubierto una rueda de prensa donde participan diversos organismos que integran restauranteros, propietarios de bares, de restaurantes bar, anunciar una campaña precisamente de concientización hacia los jóvenes para evitar eh, el que manejen bajo los influjos del alcohol y el domingo en la madrugada se da esta tragedia, ¿no? Paradójico, pero bueno, pues hay que insistir. Ahora, eh, ingeniero, el alcalde Román Alberto Cepeda se comprometió a que iba a haber un cambio de imagen en la dirección de tránsito y vialidad, no solamente de forma, sino de fondo, en cuanto a la actuación de los elementos, en cuanto a la forma de realizar los operativos de vigilancia vial. ¿Han visto ustedes algún avance, algún cambio en relación a lo que se estaba haciendo en la pasada administración?
3: Mira, lo que veo, el, el alcalde desde un principio mostró la preocupación y, y, y empata o coincide con nuestro plan de trabajo de este año, el objetivo principal es salvar vidas y también de evitar al máximo los accidentes graves que se que, que, que dan en, en Torreón. Entonces, eh, el, lo veo con una, una gran apertura y una gran disponibilidad. Y veo una intención de, de manejar un sistema preventivo y que sea que sea más preventivo que recaudatorio. Eso es lo que yo veo dentro de la administración actual. Eh, sin embargo, tenemos que ir viendo los, los indicadores que nos van marcando la pauta. Si de repente aflojamos la, las, las campañas de a, alcoholemia y de, y de repente se empiezan a suceder ese tipo de eventos, pues tenemos que apretar un poquito más para que, para que no se den ese tipo de eventos. O sea, es, es lamentable y tenemos que actuar conforme nos vaya dando las circunstancias. Entonces... Eh, esa, esa es la razón también por la que estamos trabajando de una manera muy estrecha cada semana estamos teniendo reuniones con el alcalde, donde se ven los indicadores con todos los altos mandos y en base a eso estamos tomando estrategias el, el programa de Carlos de la Cueva ya lo había visto el alcalde y está apoyando, entonces nosotros nos estamos integrando tuvimos una reunión con los rotarios que me, tienen la concesión de Carlos de la Cueva uh -huh. y vamos a sumar esfuerzos con el TIDLAG o sea, estamos viendo dónde podemos quemar nuestras energías para poder desarrollar más. Tenemos otro programa de educación vial también que se va a desarrollar y, y va a ser más o menos fuerte, pero sí va a llevar tiempo. Entonces estamos viendo qué es lo más inmediato que podemos aplicar a mediano plazo y a largo plazo que es lo que se puede hacer. Pues estamos revisando las diferentes alternativas, pero yo creo que sumando esfuerzos podemos empezar a tener resultados un poquito más adelante.
1: Y la clave, ingeniero, como ya de alguna manera lo deja entrever, es la responsabilidad de la conciencia ciudadana. Yo he dicho, he dicho muchas veces que pues poder más vigilancia vial que haya, así estemos llenos de elementos de tránsito, muchos señalamientos, topes por todos lados, si no tenemos conciencia a la hora de manejar, si no respetamos el reglamento de tránsito, nosotros como conductores, y si seguimos manejando bajo los influjos del alcohol, pues todo eso no va a servir, los accidentes van a continuar.
3: Así es, eh, mi mensaje es, es una petición por lo que más quieran a la sociedad, que cuiden a su familia, por lo que más quieran, pongan atención, que nunca piensen que nunca les va a suceder a ellos y que lo ven como una película lejana, porque hay familias en este momento que están sufriendo que jamás pensaron que les iba a suceder. El joven que generó el accidente no se despertó el sábado en la mañana pensando que iba a terminar el domingo en la cárcel con dos con dos personas fallecidas. La persona que salió a distraerse y, y tomó un taxi, quizás siguiendo el, el resultado de una campaña que te dice regresa con cuidado y vete en un, en un taxi, lo tomó y no le sirvió de nada porque no llegó a su, a su casa. El, el señor del volante que se levanta a trabajar, para buscar el sustento de su familia, que tiene nietos, que es un buen abuelo, un buen padre, tampoco pensó que iba a ser su último día. Entonces, así como a ellos le sucedió, así le puede suceder a cualquiera de nosotros. Por eso es muy importante que dentro del seno familiar se platique y se hable, ¿sabes qué? Y se tienen que tomar medidas dentro del seno familiar estrictas también para que no le suceda a ninguno de tus hijos en uno ni en otro lado, como víctima o como victimario. ¿sí?
1: Así es, pues eh, ahí la reflexión y nos sumamos a ella. Eh, gracias, ingeniero, por contestar la llamada para este espacio aquí en Región Radio y seguimos en contacto. Muchas gracias, buenas Muy tardes.
3: Amable, a la orden.
1: Gracias. Adiós. Bien, pues ahí tiene usted, el ingeniero Pablo García, del Consejo de Vialidad. Y vamos a la pausa y regresando, tenemos también una opinión sobre este tema de los accidentes viales de parte del Consejo Cívico de las Instituciones, que por cierto, pues también generalmente hace análisis y estudios de, del comportamiento de, de los accidentes en la zona metropolitana de La Laguna. Vamos a la pausa, con eso y más regresamos.
0: En un momento regresamos a Región Informa.
1: Somos
2: Región Radio
0: 103.5 Regresamos a Región Informa.
1: Bien, continuamos, ya son las 13 horas con 53 minutos, ya estamos casi en la parte final de nuestro espacio. Vamos a escuchar lo que le comentó también sobre este tema de los accidentes provocados por la ingestión de alcohol a mi compañero Víctor Barrón, mi compañero reportero, el eh, director del Consejo Cívico de las Instituciones Laguna, Marcos Samarripa, que bueno, pues también como todos lamenta este tipo de hechos trágicos como el del domingo en la madrugada donde el taxista, su pasajera, perdieron la vida al ser impactados por un joven que iba a alcoholizado, que por cierto ya está detenido y está internado en el centro de redactación social sujeto a proceso por homicidio culposo imagínese usted, 24 años y, y con esas situaciones pero bueno, así pasa cuando se consume alcohol y se maneja en esas condiciones esto dijo Marcos Amarripa pues
4: sí, mira, lamentable que sigan ocurriendo este tipo de accidentes como lo comentamos, el exceso de velocidad combinado con el consumo de alcohol pues Son los elementos de riesgo más frecuentes cuando hay accidentes de tránsito y, y hay víctimas mortales Se ha manifestado ya gran parte de la ciudadanía que considera que las penas en este tipo de casos deben ser más severas Obviamente el conductor pues está de alguna manera consciente de que al conducir bajo los efectos del alcohol pues Puede causar un daño no solo a su persona sino a, a los demás. Aquí es importante eh, considerar mejorar la seguridad vial. Eh, obviamente depende del buen juicio de los conductores, pero es importante que desarrollemos buenos hábitos de conducción segura, principalmente en los jóvenes. Eh, por ejemplo, en los accidentes de tránsito en Torreón el 80% son de los responsables son son jóvenes entre 20 y 29 años Y pues bueno, realmente no han disminuido los accidentes eh, en donde hay una muerte ocasionada por el consumo de, de alcohol. Al año más o menos se tienen contabilizadas más de 30. Y estas estadísticas pues nos hablan de que por cada 100 accidentes fallece una persona. Casi 300 accidentes fueron bajo los influjos
1: del alcohol. Ahí tiene usted lo que dice Marco Samarripa, ahí están las estadísticas, que siempre el consejo también analiza en el tema de los accidentes viales, y pues lamentablemente ha venido en aumento el número de heridos y de fallecidos, sobre todo por accidentes eh, automovilísticos, muchos de ellos provocados por la ingestión de alcohol. Bueno, pues es responsabilidad y conciencia, la verdad, también de cada quien, como ya lo comentamos, independientemente de las campañas de concientización, operativos de vialidad, y todo lo que la autoridad haga por su por su parte, que por cierto, hablando de vehículos, fíjese que también apenas ayer estábamos informando de unas recomendaciones del área de protección civil de Gómez Palacio, porque bueno, pues se han entendido varios incendios de vehículos que de repente, pues por algún cortocircuito, alguna fuga de gasolina, de aceite, pues se incendian. Y bueno, precisamente el día de hoy en Gómez Palacio, aproximadamente a las 8 de la mañana se recibió un reporte de un vehículo que se estaba incendiando ahí en el paso a desnivel 1140, a donde acudieron unidades de protección civil y de bomberos, un vehículo color gris, de estos Ford Fiesta, conducido por una mujer de 41 años de edad, dijo que iba conduciendo y de repente le hicieron que había humo en, en el motor y pues que se prende, gran humareda por ahí y algunas llamas, llegaron los bomberos y bueno, pues apagaron el, el incendio eh, y va a tener que ir a la reparación, pero por eso eh, Protección Civil recomendaba pues mantener siempre el mantenimiento de los vehículos, sobre todo pues evitar que eh, pueda haber algunas fugas de aceite de gasolina o que anden ya muy sucios los motores, también hay con aceite, eh, que sobre todo en condiciones de calor, pues puede generar ahí un, un incendio en un vehículo. Apenas ayer se daban estas recomendaciones y hoy ocurrió en Gómez Palacio esta situación. No hay lesionados afortunadamente y bueno, pues es lo que se reportó esta mañana. Bien, con esto nos vamos. Gracias por su atención, por sus uh, llamadas telefónicas y gracias como siempre por acompañarnos aquí en esta segunda emisión de Región Informa. A Las 19 horas estoy nuevamente con ustedes en nuestra tercera emisión, ya con el resumen del día, aquí por el 103.5 de Frecuencia Modulada, Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, pásenla bien, buen provecho, y se quedan con mi compañero Reham que nos tiene como siempre buena música en su programa, para seguir pasando una buena tarde. Buenas tardes.